0: سرگردانی نویسنده سیمین دانشور فصل 3 سلیم که آمد پاکتی دست هستی داد و پشت فرمان نشست. هستی اول یک شیشه کوچک از پاکت درآورد آورد که رویش برچسب زده شده بود. پرسید این چیست؟ آرد و چی؟ و بعد میوهای در آورد شبیه بالنگ و پرسید بالنگ است؟ نه، تورنج است. رفتم از گلخانه چیدم. گلدانه به آن بزرگی و آن همه شاخه و برگ امسال همین یکی را داده بود. راه که افتادن سلیم پرسید قصه نارنج و تورنج را بلدید؟ در بچگی هایم مهرمه خانم دو سه بار برایم گفته هستی تورنج را بویید و به گونه فشرد سلیم گفت وقتی میچیدم صدایش را شنیدم که میگفت آخ نچین آی چید مگر از شاخه جدا میشد به خانه که رسیدند هستی به آشپسخانه آمد و شیشه آردن خودچی را به مادر بزرگ داد. اما کتلت سرخ شده بود و در قابی چیده شده بود و مادر بزرگ سیب زمینی خلال کرده را در تابه ریخت که جز جز کرد. گفت رفتم از زن تیمورخان خان آردن خودچی گرفتم. سر میز شام نان بربری تازه و مربای عقیقی رنگ به، مربای انجیر، سبد سبزی خوردن نشان از تلاش مادر بزرگ میداد و هستی می دانست که امشب از پا درد خواب به چشم توران جان نخواهد آمد. سلیم از برادر هستی پرسید و هستی توضیح داد که شاهین امشب مامان عشی و پرویز را برده سینما. بعد لابود به پرویز بستنی فندق میدهد و مامان عشی لابود سوسیس سرخ شده با خردل حوست می کند و لابد وسیله هم تا حالا گیرشان نیامده. سلیم اشاره کرد که اشرت خانم ماشین و راننده که دارد و مادربزرگ سالاد را به هم میزد گفت شاهین پا در ماشین شوهر مادر نمیگذارد و به خانه آنها هم نمیرود خندید و گفت نمیدانم عروس سابقم با آن کفش های پاشنه بلند چطور سوار اتوبوس میشود یا وانتبار یا حتی تاکسی با آن هستی برای آن که مادر مادربزرگ بیش از این نگوید توضیح داد که شاهین گاهی مامان را به رستوران میبرد. یا ژتون میگیرد و با هم در سلف سرویس دانشکده دندان پزشکی نهار میخورد. علت دعوت امشب هم این بود که پرویز دوست داشت فیلم پینوکیو را ببیند. سلیم از مربای انجیر مادر بزرگ تمجید کرد و پرسید مگر شاهین خان دندان پزشکی می هستی گفت نه، غذای دانشکده دندان پزشکی باب تر است. گفت که شاهین سال چهارم به دانشکده حقوق و حقوق سیاسی است و استاد محبوبش حمید خان است که امسال اید با همه دانشجویان سال آخر می گردش علمی. سلیم که تشکر و خداحافظی کرد و رفت مادر بزرگ دست به کمرش گذاشت روی مبل نشست و سر زانویش را مالید و گفت دختر چقدر چرند گفتی خودت را از هنزل تلختر نشان دادی آخر چرا؟ به مادرت نظر خوشی ندارم اما خاستگار همه چیز تمامی برایت پیدا کرده. هستی گفت تمام وقت قیافه رنجیده مراد جلوی چشمم بود. هستی از این دنده به آن دنده می شد. خواب از او گریخته بود. فکر چشمهای سلیم کنگار صاحبش اهل این دنیا نبود. کنگار در جای دور دور چیزی را جستجو می کرد یا میدید و بزرگواریش راحتش نمیگذاشت. سیمین یادش داده بود که هر مدلی برای نقاشی برمیگزیند بیش از بقیه اجزای بدن به چشم‌هایش توجه کند. سیمین گفته بود که از نگاه به راز روح مدل پی می بری. از قول هگل گفته بود چشم کال است و نگاه روحی که در آن دمیده شده. مثل جواهر در دل سنگ است. جواهر روح سنگ است اما یافتنش دشوار است. گفته بود چشم از همه حواس برتر است، و موهبت نگاه و نظر و نظاره و چشمک و تماشا و نگریستن و خیره نشدن و چشم دوختن و دیدن از کلام، از لبخند، از لمس، از چشیدن، از بویدن، یعنی از همه دریچه هایی که ما را به این جهان پیوند میدهند برتر و اسرارآمیزتر است. مادر بزرگ از چشم زخم حرف میزد و دم به دم برای خودش و شاهین و هستی اسفند دود میکرد و میگفت نظر آنچنان قدرتی دارد که میتواند سنگ را بترکاند. چقدر چشمهای شوری را به یاد داشت که درختهای همچون دست گل را خوشکانیده بودند. هستی به یاد تورنجی افتاد که سلیم به او داده بود و مادر بزرگ روی سربخاری زیر عکس پسرش گذاشته بود و گفته بود این همان اتروج است و هستی گفته بود نه تورنج است و تورانجان گفته بود تورنج اتروج یکی است. مربایش میکنیم و یک شب دیگر که آمد هستی گفت نه بگذار همانجا زیر عکس پدرم باشد تورانجان را بوسیده بود و گفته بود بمیرم الهی چقدر آبروداری کرده بودی چرا سلیم به او تورنج داده بود چرا هستی را به یاد نارنج و تورنج انداخته بود آیا میخواست بگوید اگر تو را بخواهم بچینم فریاد خواهی کرد که آی چید آی چید آیا خواهی گفت نچین دردم میآید آخر اینجا قلبم است، اینجا مغزم است. یاد مهما خانم، یاد قصه دختر نارنج و ترنج، یاد چشمان سلیم، یاد مراد. چشمهای هستی داغ شد و عشقها بی صدا بر هایش روان شدند. آیا این همه توجه به چشمهای سلیم و این تدایی ها پیش در دل برکندن از مراد بود؟ میاندیشید چشم محبت اشک را دارد. عشق شادی و شوق، اشک غم و هستی اشک حیرانی عارفانه را هم افزود. بله عشق اساره و, و تبلور همه تلخی ها همه شادمانی ها همه سردرگمی های روح آدمی بود اما عشق شور بود چرا که شور بختی آدمیان میش از بختیاری آنها بود سالیان دراز بود که سلسله عشقانیان منقرض شده بود اما سلسله عشق آدمی انقراض نمی هستی متوجه تدعی ها و نقش پردازی های ذهنش شد آیا در این آرزو بود که به سرای شعر سری بزند؟ شعر هم مثل چشم عزیز بود و سیمین میگفت و تکامل هر هنری وقتی است که به شعر نزدیک بشود اما خوب که فکرش را میکرد میدید از وقتی یکی از نقاشان زمانه شاعر هم شده بود آرزوی بیشتر نقاش ها شاعر نقاش شدن شده بود. شاعری که دلش میخواست، گل یاسی به گدا دهد و قبلش یک گل سرخ باشد و پدرش وقتی مرده بود همه پاسبانها را شاعر دیده بود. مادر بزرگ که آماده بود اتاق را جمع و جور بکند. دفترچه سلیم را پیدا کرده بود. دفترچه کنار مبل افتاده بود. هستی پرسید حالا کجاست؟ کنار اتروج. هستی آن را رو بود و شروع کرد به ورق زدن. بخش هایی که به عربی و فرانسه نوشته شده بود رها کرد. حتی از کلمات قصار به زبان انگلیسی با همه سر در نیاورد. فارسی ها را هم گاهی می فهمید. عنوان دفترچه نامه هایی به خدا بود و به بخش های هندی، اسلامی، چینی، متفرقه و غیر تقسیم شده بود. اما نام گویندگان مولوی را خوب می شناخت. محی دین عربی را نمی شناخت. در بخش هندی معنی آواتار را ندانست. اما نامهای ساتیا سای بابا، مهاراشی و ماهاشیوگی را توانست بخواند. منتها از نام سومی تنها باگوان خانا بود. خط فارسی و عربی سلیم تعریفی نداشت. در بخش عرفانی چندین صفحه به فارسی نوشته شده بود و هستی کلمات و جمله ها را میبلید. بار امانت از اصطلاح بار امانت خوشم میآید هم مولوی و حافظ و هم دیگران درباره اش سخن گفتند معلوم است که همه شان از قرآن کریم گرفتهاند. واقعا بار امانت چیست که آسمان و زمین و کوها بردوش نگرفتند و انسان پذیرفت آیا انسان از نادانی قبولش کرد و همین جهالت باعث شد به فضل و علم دست یابد و این ظلم که خود کرد و از همه عدل ها برتر بود؟ ادهی گویند که بار امانت اندوه است چرا که خداوند انسان را از گلی شبیه گل سفالگران با عشقی که چهل سال فرشتگان ریختند آفرید. پس خمیر مایه آدمی غم است. مولانا بار امانت را به آزادی و اختیار آدم نیز تعبیر کرده است. آسمان و زمین از آزادی گریختند، کوها هم که نمیتوانستند آن را بپذیرند چرا که خداوند آنها را همچون میخی بر زمین استوار کرده بود یک نظر دیگر هم دارم و آن اینکه بار امانت عشق است که انسان را به وادی ایمان میرساند نمیدانم چرا به یاد موسی علیه السلام افتادم که خدا را شنید و محمد صلی الله که خدا را دید اما اینکه امشب به یاد بار امانت افتادم علتش دختری است که تازه دیدم تصور میکنم این دختر بار است که بر دوش خواهم گرفت و به وادی ایمند خواهم رسانید. دختریست با سجیه و با وقار. مادرم هم او را پسندیده. یک بار بیشتر او را ندیدم. گفت من فال خودم را خودم میگیرم. تنها نقط ضعف این دختر خانواده از هم گسیخته اوست. از دین هم بوی نبرده نظر هستی در بخش هندی به عبارت پراکنده زیر جلب شد. ما مثل بادکنکیم که نخ آن دست خداست به هر طرف که بخواهد میکشاند من. در آسمان پروازمان میدهد و در زمین بند را میکشد و چقدر آسیب پذیریم. با یک تلنگر میترکیم و محو میشویم. سلیم زیر این فراز اظهار عقیده کرده بود که پس اختیار چه میشود؟ مگر خداوند انسان را مختار نکرد که حتی خود را به وادی گناه بیندازد؟ و مگر خال سیاه گناه مایه امتیاز او از کل کائنات نشد. خداوندا تو تار و پود به من دادی تا حریر زندگیم را ببافم. مبادا که از آن تار و پود گلیمی ببافم. هستی دلش فشرده شد. نه نگاه سلیم رفتی به نگاه مراد داشت و نه کلامی که با خود سر داده بود یا اختباس کرده بود. حق با کدامشان بود؟ هستی در خانه را که بست پشیمان شد. خواست برگردد و به منشیش فخری تلفن کند که آن روز اداره نمی آید بهانه که کم نبود میروم شرکت فرش قالی های قدیمی را ببینم و شاید یکی از طرح به درد ما خورد میروم انبار موزه ایران باستان سفالهای های مارلیک را ببینم شاید به همه اینها میروم دانشگاه تهران سر کلاس سیمین دو ساعت درسش را گوش نمیدهم و نقشه میکشم که چطور تنها گیرش بیاورم و به او چه ها بگویم اما تنها گیر آوردن سیمین کار آسانی نبود بارها آزموده بود معمولا بعد از کلاس دانشجویان از دختر و پسر دورش میکنند از پله های وسیع در کنار او و پشت سرش سر و زیر میشوند و در راه رو جمع دیگری به او میپیوندند و سوال پیچش میکنند چشم های سیمین برق میزند اینها همهشان بچههای های من هستند. مرامی از دفتر دانشگاه می‌آید و داد می زند. خانم ها و آقایان، متفرق بشوید، استاد خسته است. سیمی به دفتر گروه می‌رود، هستی خودش را به او می‌رساند. خانم منشی پشت میزش نشسته و تون تون چیزی می‌بافد و یکی از دوستانش زن خوش پوش روی صندلی نشسته و ناخونش را سوهان می‌کند. میز شورا وسط اتاق است و دور تا دورش صندلی گذاشته شده. دفتر گروه هم اتاق شورا است، هم دفتر منشی و نامنویسی و هم ناهارخوری منشی و دوستانش و هم استراحتگاه استادان و هم جای راهنمایی و چک و چانه زدن دانشجویان با استادان بر سر نمره. هستی یک بار دیده بود که منشی گروه دارد برای یکی از دوستانش روی میز شورا الگوی لباس در می آورد، و دوستش روی صندلی مینشیند و کوک میزند، اما هم دانشجویان و هم استادان تصدیق میکنند که در کار اداریش رو دست ندارد سنگ صبور هر دو دسته است هستی شنیده که دوست خوشپوش منشی گروه عضو اداره حفاظت دانشگاه است میداند که سیمین پیشنهاد میکند بروند با هم ناهار را در رستوران دانشگاه در یک گوشه خلوت بخورند مدتها در صف می‌ایستند در صف نمی شودود از نگاه ها و کلام های متفاوت حرف زد سیمین ورقه اظن خوردن غذا را میگیرد و از هستی میپرسد نوشابه میخوری؟ هستی پپسییکاه می خواهد که ندارند خب کوکا ندارند. بابلاپ کانادا درای س دارند صبر می کنند تا میز خالی شود و به انتظار غذا مینشینند. یکی از منتظران قضا میآید و با سیمین سلام و علیک می میکند و از مصاحبه در کیهان تعریف میکند و شنیده که اعلی حضرت هم آن را خوانده اند و از روزنامه ها خواسته شده که بخش دوم مصاحبه را به حضورشان بفرستند چاخانه دوم چاخانه سوم چارومی میگوید سوشون را خوانده و معنی آن را میپرسد سیمین میگوید اگر خوانده باشید در خود کتاب توضیح داده شده طرف میگوید که به سر خودتان سه بار خاندم سیمین میگوید بار چهارم که بخوانید متوجه میشوید زن میآید مرد میآید پیر و جوان و همه چاخان میکنند سیمین به هستی میگوید به همه نویسنده ها همین را میگوید در حالی که یک سطر از نوشته هایشان را نخوانده به علاوه بیشترشان برای دید زدن تو آمده بودند این یکی از همه پرروتر است گره که رواتش را محکم میکند یک سندلی می آورد و کنار میز سیمینو هستی جا خوش می کند و از خانم دانشور میپرسد که جوک تازه چه ساخته و خودش شروع می کند یک غزوینی بعد یک رشدی بعد یک اصفهانی هستی نفس زنان وارد اتاقش در اداره شد فخری پشت میز تحریر نشسته بود و داشت گزارش سالانه را باشین می کرد هستی از تمیزی میز کارش هز کرد مدادی برداشت و سعی کرد طرح چشم سلیم را روی کاغذ بیاورد. چندتا چشم کشید اما هیچ کدام راز چشم سلیم را منعکس نکرد. کلید این رمز حتی دست خود سلیم هم نبود. مستخدم چای آورد. سیمین یا استادمانی به کدامشان رو بیاورم. روزی را به یاد می‌آورد که قرار بود سیمین و استادمانی و هستی شعر کنند و موضوع پایان نامه لیسانس هستی را تعیین کنند. سیمین و هستی پشت میز شورای گروه نشستند و چای هم خوردند. منشی گروه دارد میبافد. دوستش با یک جعبه شیرینی تو میآید و به هر سه تعارف می کند. تازگی یک رتبه گرفته. در اداره حفاظت حق کسی را پایمال نمی کنند. عجمی مستخدم گروه تو میآید مهر مهر بر صورت دارد و رو پوش آبی پوشیده. در گوش سیمین پچپش می کند. سیمین می گوید بگو بیاید اما استادمانی که آمدن باید برود مرد میان سال چاقی با کله تراشیده با بلوز فرم قرمز تو میآید و مینشیند. منشی و گروه و دوستش بیرون میروند. مرد قرمز پوش می گوید خانم دانشور دو سوال داشتم سیمین می گوید دانشجوی رشته ما که نیستید هستید؟ نه نیستم دانشجوی چه ای هستید؟ حقوق سیاسی میتونم کارت تان را ببینم؟ همراه هم نیست پس چطور وارد دانشگاه شدید؟ بدون کارت کسی را راه نمیدهند خب آمدم دیگر شما چاختر از آن هستید که از لای نرده ها آمده باشید باله هم که ندارید تا بالای نرده ها پریده باشید مقصود؟ خودتان بهتر میدانید مرد قرمز پوش به بازویش میزند و میگوید این تنبه میرد من ساواکی نیستم. خب برسیم به سؤالاتتان. شما چرا راه جلال احمد را ادامه نمیدهید؟ سیمین لبخند میزند. برای اینکه من جلال احمد نیستم. هرکس بسته به نهاد فطرت خودش رفتار میکند. مرد قرمز پوش تنه میزند، فطرت شما اینطور اجتوا میکند که به خانواده های زندانی های سیاسی کمک مالی بکنید، از نفوذ خانواده استفاده کنید و دنبال کار زندانیان سیاسی بروید و از آنها حمایت کنید. بروید زندان اوین ملاقاتشان را به آنها دل بدهید. سیمین میگوید: آنچنان بودجه ای ندارم که کمک مالی وسیعی بکنم، اما گاهی به بعضی از دوستان که شوهرانشان زندانی سیاسی هستند کمک ناقابلی میکنم. اینکه جرم نیست. اصلاً آنچه شما گفتید هیچ کدامشان جرم نیست. به علاوه همه اینها به شما چه مربوط است؟ شما که گفتید ساواکی نیستید؟ مرد قرمز پوش میگوید. خانم محترم هم شما و هم شوهر مرحومتان از خودنمایی خوشتان میآمد. از اینکه مطرح باشید در حقیقت آنچه شما میکنید یک نوع ابراز وجود است. منتها به روال زنانهاش و زیررج و... سیمین می خندد. مرد حسابی اگر ابراز وجود است دیگر چرا زیر جلکی؟ جدی می شود و می‌پرسد. خوب خب سوال دوم. مرد قرمز پوش می گوید. است که ساواک جلال احمد را کشته. می‌خواستم از خود شما بشنوم که؟ سیمین جواب می‌دهد چرا از تیم سار نسیری نمی استاد مانی تو می‌آید سیمین و هستی بلند می‌شوند مرد قرمز پوش هم بلند می شود. دم در به یاد می آورد که دلسوزی بکند. خانم دانشور من خیر را می خواهم. چرا کلاستان باید مثل کاروان سرا باشد؟ مثل مسجد که هر کس دلش خواست تو بیاید. هستی نفس راحتی می کشد که مرد قرمز پوش بی خداحافظی شرش را کم کرده است. استادمانی چاق است. صورتش قرمز شده و چشمهایش هم کمی قرمز است. دهان کوچکی دارد. پس از گفتگوی زیاد سیمین پیشنهاد می کند. به عقیده من چون هستی در طرح بدن لخت ماهر است و زن هم هست سر سرعین استخر گامیشگلی وقتی زنانه است میتواند دست کم پنجاه زن و بچه در ها و های مختلف لخت و اور نشان بدهد. تعمالی می کند و میگوید من و جلال با هم رفتیم سرعین. محشر کبرا حاضرم یاد داشت هایم را در اختیارش بگذارم. استاد مانی میپرسد یادداشت‌های جلال را چطور سیمین میگوید یادداشت‌های جلال را نه چون دید زنانه و ذهنیت زنانه مطرح است وقتی زنانه است که جلال را راه نمی‌دادند حیف فخری آمد و گزارش سالانه را که ماشین کرده بود جلوی هستی گذاشت و هستی تشکر کرد حوصله خواندن هیچ گزارشی را نداشت گوشی تلفن را برداشت و خانه خودشان را گرفت و به مادر بزرگ گفت که عصر دیر میآید و مادر بزرگ باید تمام جزئیات را بداند کجا می رود چرا می رود کی می آید هستی توضیح داد که یا خانه سیمین تجریش می رود یا خانه استادمانی اگر خانه سیمین برود چون راه دور است ممکن است شب بماند و مادر بازورگ تأکید کرد که حتما از همان جا تلفن بکند و خبر بدهد خب پیر زن تنهاست تو هستی گفت شاهین که هست گزارش سالانه روی میز ناخوانده به انتظار بود و هستی به یاد بعد از ظهری که به احوال پرسی سیمین رفته بود حاجی معصومه در را باز می کند و سلام می کند و به قول خودش شاسی بلند است شلوار سبز پشمی سیمین را که از انگلیس خریده بود پوشیده رویش پوستین سیمین را که رویا از مشهد برایش توفه فرستاده بود تنگ کرده هستی تو میآید اتاق گرم است و یک ظرف بخور روی بخاری است. بوی بابونه در هواست. سیمین یک شیشه الکل سفید از روی سینی دوا که روی میز است برمیدارد و میگوید کمی الکل پشت لبهایت بمال. هستی روی صندلی پشت میزنهار خوری مینشند. رساله فوق لیسانس یکی از دانشجویان روی میز است و کتاب قطوری جلوی سیمین باز است. حاجی معصومه برای هستی بیسکویت و چای و برای سیمین آب لیمو می آورد. به هستی می گوید هستی خانم قد و بالاید را بنازم. امشب به من برای خانم آش شلغم تیار کردم. یک شلنگ می و برای تو خودم کباب کبیده بازار می خرم با دو تا بطری پپسی دندانهای خود را به هستی نشان می دهد و میگوید گوید می پسندی؟ تازه گذاشتم. هستی تا آنجا که به یاد دارد، سه تا از خدمتکاران سیمین در خانه او به حوست گذاشتن دندان مصنوعی افتادند. هی hey, برو و بیا، دندان بکش و قالب بگیر و بعد دندان بگذار. دندان میزند، دوباره برو، حالا خوب شد. هستی میداند که حاجی معصوم خونسا است، نه زن است، نه مرد، اما از هر دو جنس آثاری در او هست. روی چانش مو در میآید که آن را بند می اندازد. سینه صاف است اما زیر ابرویش را برداشته است و صدایش کلوفت است ولی موهای بلندش را با کلاه سبز و زردی پوشانده. هستی پرسد. حاجی معصومه حالا چرا لباسهای خانم را پوشیده ای؟ سیمین میخندد و حرف هستی را تمام میکند. خانم که هنوز نمرده. حاجی معصومه میگوید. به مکه ای که رفتم اگه دروغ بگویم خانم لوتی است و حرفی ندارد. هستی می داند که حاجی معصومه مکه نرفته است. تنها یک بار به صورت مرد نوکر یک حاجی بوده که کارش فروش سیمان و گچ و آهک بوده. حاجی معصومه می پرسد. خانم، برفها رو که پارو کردم بروم روز خانه ارزنی؟ برو، قند و چایم ببرم؟ ببر، کم و کسری که نداری؟ آب می‌آورد و در ظرف بخور می و یک مشت بابونه از قوطی کنار بخاری در می آورد و به آن اضافه می کند و با انگشت به هم می زند. بعد نفت می آورد و در مخزن بخاری می ریزد. حاجی معصومه که می رود سیمین می گوید باید یکی را پیدا کنم و عذرش را بخواهم. از همسایه ها شنیدم که تریاک قاچاق می کند. خانه را کرده پاتوق قائنی ها. برادرش جفری هستی می خندد و می پرسد. اسم جعفر را گذاشته جفری؟ سیمین میگوید ندیده ای موهایش چطور وز وزی پر از فرهای ریز است؟ هستی میگوید دزدی تابستان هم کار جفری و همشهری هایش بود هیچ وقت تمام واقعه را برایم نگفتید سیمین میگوید در حیات توی پشه بند بودم حاجی معصومه آمد بیدارم کرد و گفت دوزد آمده دیدم چوب بلندی دستش است گفتم تو برو من هم میایم معتل کردم تا دوست ها بروند. هستی قشقش میخندد. وقتی آمدم دیدم چراغ ها روشن است و تمام خانه به هم ریخته. چند تا تک جواهر و نه هزار پول برده بودند. همسایه ها که آمدند و معمور آگاهی که آمد همهشان گفتند زن نشان به حاجی معصومه و هم شهریهایش هایش می روند. اما نگذاشتم جلبش بکنند. مارشال ننه گفت صدای آی دوزد اوهوی دوزد حاجی معصومه را شنیده. اما صدای پایی نشنیده. فقط آن گردنبند کهروبا که جلال از روسیه برایم آورد یادگار بود. در میزنند. زنگ میزنند. هستی در را باز میکند. حلوا آوردهاند از خانه جمشید خان. زنی که حلوا را آورده یک سینی دستش است که روی آن چهار بشقاب حلوا است. زن میپرسد حاجی معصومه نیست؟ هستی میگوید نه رفته خانه ارزنی روزه. زن می گوید. خب شب قتل است دیگر و میپرسد خانم نرفته؟ هستی میگوید خانم بیمار است. زن میگوید سرم که خلوت شد میایم احوال پرسی خانم. فکر می کند و میگوید: نه امشب نمیرسم باید برم روزه خانه ارزنی وگر نزنش فردا هزار متلک بارم می کند که به روزه هم پشت کردی. تلفن زنگ می زند. تلفن روی میز کوچکی در راه رو است. هستی گوشی را برمیدارد صدای دختر جوانی میپرسد پرسد منزل آل احمد هستی جواب مثبت می دهد صدا می گوید. من نوه خانم ارزنی هستم زحمت بکشید به مادر بگویید بیاید پای تلفن هستی می گوید دختر جان جی معصومه نیست خانم هم کسالت دارد من هم خانه مادر شما را بلد نیستم صدا می گوید خانم بلدند از خانم بپرسید پایتان که درد نمی گیرد. حسی گوشی را میگذارد. باز در میزنند. هستی در را به روی مارشال ننه باز می کند. مارشال ننه خدمتکار جناب سرگرد است. میآید تو. گونه هایش از زیر چشم تا زیر قبقب ادامه دارد. شلوار جناب سرگرد پایش است که سر زانویش رفته. پیش سینه بلوزش چرب و چیلی است. روسری سیاه سرش است و میگوید: به خانم سلام برسانید و بگویید خانم سرگرد گفتن مجله های لیلی خانم را بدهید. گفتند به خدا دفعه من عکس هایش را نچیده بودم. اسم مجله چی است؟ اسمش سر زبانم بود ها یادم رفت تلفن کنید از خانم سرگرد بپرسید. لیلی خانم که نیست به خانوم بگو نمیدانم مجله ها را کجا گذاشته؟ مارشال ننه میرنجد می نمیدانید چه بدله آب است هستی میگوید. ننه جان برو به سلامت مارشال ننه میگوید کینه شطوری دارد هستی پیش سیمین میآید همانطور که ایستاده به خشم میگوید سیمین خانم این چه زندگی است که برای خودتان درست کرده اید آن مرد ساواکی آن روز گفت کلستتان کاروان سرا است حالا میبینم خانهتان هم کاروان سرا است این خانه کلنگی که مثل قهف خانه شده بفروشید و بروید توی آپارتمان زندگی کنید نه آدرس به کسی بدهید نه شماره تلفن حیف وقت عزیزتان نیست سیمین مادرانه میپرسد حالا چرا ایستاده ای؟ بگیر بنشین و سخت نگیر تصدیق می کنم که غیر از هفت هشت تا ای به کلی و ده دوازده عیب جز ای به جزئی ندارم اولین ای این است که در پیشانی هم خریت نوشته شده هستی می, نشیند و می گوید. میگوید هرکس با شما دم دمخور شود فورا متوجه سادگیتان می شود. یعنی خریت را در پیشانیم میخواند و شما تن به استثمار طرف می دهید سیمین می خندد و میگوید: تو را خودم ساختم و حالا جلوم در میایی؟ هستی آرام شده میگوید: مرا من را پدر مادرم ساختند که هیچ کدامشان را نداشتم سیمین میگوید: مقصود به کلی چیز دیگری بود هستی میگوید: ساختن از نظر روحی و معنوی بود اما خودتان به من یاد دادید که هر جا دیدم که از صدایم در بیاید. درست است. اما چون در این گوشه دنیا که ما زندگی می کنیم، نهادهای اجتماعی یا وجود ندارند یا اگر دارند عمل نمی کنند همه ما کم کم به صورت مدادکار اجتماعی در می آییم. اما من در آپارتمان نمی توانم زندگی کنم. در آپارتمان احساس می کنم میان زمین و آسمان معلقم. پادر هوا دلم می گیرد. خصوصا ها به علاوه در هر گوشه این خانه خاطره ای دارم. هستی سکوت سیمین را ارج گذارد. سیمین می‌گوید، من به این حیات و تغذیه و حوض آب و بخاری دیواری اتاق نشیمن احتیاج دارم. و هستی میافزاید و لابد به چفتی مو که زیر سایبانش مینشینید و مینویسید. سیمین میگوید و به کاچها هم. به گلها و گیاها و فاخته ها و گنجشک ها کبوترهای همسایه که از حوز آب میخورند و سرشان را بلند می کنند و دعا می کند. درختها را که ناز میکنم برگهایشان از شادی زیر دستم میلرزند. لرزند را از گلها بیشتر دوست دارم هیچ کس به فکر برگها نیست چقدر انتظار میکشند تا یک گل در بیاید هستی میپرسد سوسکها پشهها ها پشه ها مارمولک ها مگس ها،, موش ها، را هم دوست دارید؟ نسلشان در این خانه منقرض شده. هشر فراوان است. برای موش ها هم طله هست و زاد و ولد گربه ها هم رو دست ندارد. کی به گربه ها غذا می خانم همسایه، اسم هم روی هر کدامشان گذاشته. جورج واشنگتون، دنیپاپن، شهناز پهلوی، اردشیر زاهدی، هستی می سیمین درجه را زیر زبانش میگذارد و به ساعتش نگاه میکند. یک درجه بیشتر تب ندارد. قرص آنتیبیوتیک میخورد. خورد. حاجی معصومه همه چیز را درون یک سینی روی میز نهار خوری گذاشته است. بطری آب را، لیوان و شیشه های را که خودش لنگ انداخته و از داروخانه گرفته. تازه پس از اینکه صندوق نسوز همسایه روبرو را روی دوش گذاشته و به پستویش برده، هوله روزنامه را که خودش دو زده خریده. سیمین روزنامه را روی میز میگذارد و به هستی اشاره میکند که ظرف بخور را روی میز بگذارد. هستی دستش میسوزد. سیمین هوله را بر روی سر میکشد و بخور میدهد. بعد قطره بینی میچکاند. به هستی میگوید دستگیره کنار بخاری بود. در جبه دواها پماد ولی هست. تو گنج دست راستی. هستی به یاد سازنده پماد ولی افتاد. شایه شده بود که سازنده جلوی وزارت بهداری بست نشسته و میخواسته قسمتی از بدن خود را آتش بزند و بعد پماد ولی بمالد و موجزه آن را به مسئولان نشان بدهد تا اجازه رسمی برای پخش آن صادر کند. هستی نمیدانست که آیا سازنده آن پماد همچنین کاری کرده است یا نه. هستی میگوید آمده بودم احوالپرسی پرسی اما شما را رنجاندم شاید کار درست را شما میکنید فکری میکند و میپرسد فریدی یادتان هست؟ آن دانشجوی تودهی بیباعث و بانی؟ بله الان زندان است و ادامه میدهد وقتی ملکی و جلال مرده بودند به من گفت میروم خانه سیمین و از او در میآورم که آیا هواداران ملکی خیال دارند جامعه سوسیالیست ها را از نوراه بیاندازند؟ و کسی کاندیداشان هست می گفت این مسئله از نظر حزب اهمیت دارد تا کاندیدا را ابتدا به ساکن نجلمال مال کنند آمده بود شما را دیده بود و شما از این بابت لب تر نکرده بودید اما میدانم چه می خواهی بگویی آخر یک تا پیراه بود و آن روز هم باران آمده بود میدانستم که حتی پول کرایه برگشت را هم ندارد آن بلوز پشمی ارغوانی زنانه را همیشه می پوشید و رویش شال گردن بنفش شما را میبست لابد حالا هم در زندان میپوشدش سیمین دست به شقیقه‌هایش می‌گذارد و چشمهایش را می‌بندد و می‌گوید این همه بره سرگشته بیشبان سیمین چشمهایش را باز می‌کند و می‌گوید ببین آن زن که حلوا آورد، حلوا را تو می‌خوری و فاتحه هم نمیخوانی تا استثمار نشده باشی. مارشال ننه مجله بوردا می‌خواست مجله ها در گنج لیلی در اتاقش است. البته مدل های لباس مورد نظرشان را برد و بعد قسم میخورند که کار ما نبوده. اما بوده. خانه ارزنی چندان دور نیست به غله حاجی معصومه یک شلنگ میدازی و ما در بزرگ را خبر میکنیم. شاید نوش کار واجبی داشته. حالا برای خودمان برنامه می چینیم و خودمان را از ابتضال زندگی بالا میکشانیم. هستی میگوید، پس تلفن را قطع کنیم؟ سیمین میگوید نه شاید مادر بزرگت خودت را خواست سیمین رساله را برمیدارد و میگوید این رساله فوق لیسانس دختری است که درباره داستانهای فلسفی و ارفانی شیخ اشراق شهابالدین صهرهوردی تحقیق کرده و اضافه میکند میدانی که سهروردی را در جوانی کشتند. شیخ مقتول شیخ شهید همهشان را همینطور در جوانی می میکنند مگر خودمان با همدیگر دیگر چه کار میکنیم تا زنده ایم همدیگر را انکار میکنیم و وقتی یکی من بر سر دار رفت گل به پایش نسار میکنیم فکری کرد و افسود بدتر از این هم هست بعضی از ما زیر هر علمی سینه میزنیم و سعی میکنیم کسانی را که پاک مانده اند با افترا و تهمت و ناسزا از صحنه خارج کنیم در حالی که اگر به قول اخوان این اموی پیر ما تاریخ حرف آخر را نزند، مردم میزنند، سیمین یک نارنگی پوست میکند و به هستی تعارف میکند. میوه بخور یا حلوا هستی حلوا را ترجیح میدهد. سیمین میگوید امروز رساله را خواندم خودم هم در رساله ام از هل حقیقت العشق استفاده کردم. قسمتی از آن را خانده بودم که تو آمدی. هوش از سرم پرانید. آنجا را که با مداد قرمز زیرش خط کشیدم بخوان. البته من نقل به معنا کردم. هستی میخندد و میگوید تا حوش از سر من هم برود. آن وقت چطور بروم خانه؟ سیمین شوخی هستی را ناشنیده میگیرد. ممکن است به نظرت پراکنده بیاید. وقت نیست همه اش را بخانیم. هستی به خطوط رساله سیمین نگاه میاندازد. با نگرانی میگوید سیمین خانم خدتش ریز است. چشمم همه حروف را تشخیص نمی دهد. سیمین می گوید شاید چشمت عینک لازم داشته باشد. باید به چشم پزشک رجوع کنی. عینک خودش را از جیب لباس خانهش درآورد و به هستی نشان داد. عینک من را بزن. اما لطفا در کار نقاشیت تنها با عینک خودت ببین. هستی به فکر فرو می رود. پس آنچه تو امثالت به من یاد داده ای چی خانده‌ها و شنیده‌هایم چه؟ انگار سیمین فکر او را خوانده است از جوابش پیداست. رویدادها و تجربه ها به شرطی که از آنها عقد نسازی، آموخته‌ها و دانسته‌ها هر چند ممکن است فراموششان کرده باشی، مجموعه آنها در ذهن تو معرفتی به جا گذارد تا با هوشیاری و عینک خودت دنیا را ببینی. اما هستی جان تا آخر عمر زائده کسانی که به تو چیزی یاد داده اند نمان و توتی آنها نشو. خودت در شنیده ها و آموخته ها و خانده هایت شک کن. شاید من فسیل بشوم شاید امثال من اشتباه کرده باشند. هستی همچنان فکری است. سیمین میگوید. بخان عزیزم دیرت میشود. من چشم رامی را میبندم و با حال خوشی که به علت تب دارم عرش را سیر میکنم. بعد موسیقی بشنویم. دو تا صفحه تازه خریدم. یکی کمرباری که من که یک افغانی خوانده و یکی هم دو تا چشم سیاداری که بیژن مفیدی خانده و نواخته. او هم یک شیخ شهید دیگر است. خودش خودش را نابود می کند. هستی عینک که سیمین را می و می گوید خوب شد. سیمین می گوید با حال و هوای تو هم می خاند. راستی کارت با مراد به کجا کشید؟ به سیمین میگوید به قول سهروردی از محله روح آباد راه افتادی و به ناکجا آباد رسیدی هستی میخواند خداوند عقل را آفرید که همان وجود نورانی یا بهی است این نور نخست سه صفت دارد یا سه مثال شناخت عقل شناخت خود شناخت آن که نبود پس ببود بود سیمین توضیح میدهد که یعنی امکان داشت که به وجود نیاید هستی میخواند از نخستین این صفات که خاص حضرت احدیت یعنی راجع به معرفت کامل مطلق است، حسنی یا زیبایی به وجود آمد. از ثانی این صفت یعنی آنکه که به شناخت خود تعلق دارد، عشق یا مهر و از سومین صفت حزن پدیدار گشت. سیمین آهی میکشد و میگوید: پس حزن میتواند به وجود نیاید. پس عشق جواب مسئله است. هستی میخواند. این سه یعنی زیبایی، مهر، اندوه که از یک اصل به وجود آمده برادرانند. زیبایی یعنی ارشد برادران در خود نگریست. لطیفترین موهبت الهی را در خود یافت. لبخندی زد. هزاران فرشته به وجود آمد. عشق برادر میانی با حسن اونس داشت. از توسم حسن مسترب شد. محو جمال و شیفته کمالش شد، و چون بعد از وسال فراغ روی می نمود برادر دیگر که اندوه نام داشت، با عشق در آویخت و از این آمیختگی آسمان و زمین قدم به عرصه وجود گذاشت. سیمین می پرسد متوجه شدی؟ نه. بقیده سهروردی خلقت جهان مرهون حسن و عشق و حزن است. این سه برادر سه صورت مثالی وجود نورانی هستند که آفرینش اول عقل است، هستی ورق میزند تا به خطوط قرمز می رسد. بعد از چهل روز که انسان آفریده گشت، اهل ملکوت به دیدار او مایل شدند. زیبایی گفت، اول من به دیدار او روم. پس بر مرکب کبریا سوار شد و به شهرستان وجود آدم رسید. جایی بس خوش دید. در آنجا مقام کرد. عشق به دنبال او آمد. خواست خود را آنجا بگنجاند. پیشانیش به دیوار دهشت خورد و از پای درآمد حوزن دستش گرفت عشق دیده باز کرد و اهل ملکوت را دید که تنگ درآمده بودند روی به دیشان نهاد ایشان خود را تسلیم او کرد و پادشاهی خود بدو دادند و جمله روی به درگاه حسن آوردند چون نزدیک رسیدند عشق سپه سالار بود نیابت به حزن داد و فرمود تا همگی از دور زمین رو بوسی کنند، زیرا که طاقت نزدیکی نداشتند چون اهل ملکوت را دیده به هسن افتاد جمله به سجود درآمدند و زمین را بوسه دادند و آدمی به خلقت آنان آراسته شد هستی باز ورق میزند حسن مدتها در ناکجا آباد به انتظار بود تا یوسف آفریده گشت. حسن روانه شد و در یوسف درآویخت آنچنان که جز برای عشق جا نماند. عشق با ناامیدی به حزن برادر محتر رویاورد که در بیابان حیرت بود. حسن گفت ما هر دو در خدمت حسن بودیم. و خرقه از او داریم. پیر ما اوست. اکنون آن است که هر یک به طرفی رویم و به سلوک و ریاضت بپردازیم تا بار دیگر توفیق خدمت بیابیم پس حوزن به آن نزد یعقوب رفت و یعقوب همه چیز خود را به او بخشید و حتی سواد دیده به او ارزانی داشت عشق به مصر رفت و نشان منزل عزیز باز پرسید و از حجر زلیخا در آورد اما عشق به هر کس جا ندهد و به هر دیده روی ننماید و اگر جای خود فرود آید اول حوزن را بفرستد تا خانه را خالی کند و از آمدن آن سلیمان خبر دهد. پس عشق فرود آید و پیرامون خانه بگردد. ناهمواری ها را خراب و نادرستی ها را راست نماید. آنگاه قصد درگاه حوزن کند. پس چون عشق به ما استعداد وصل می دهد، باید بدان تسلیم شویم. عشق را از عشق گرفتند، و گیاهی است که در باغ پدید آید در بون درخت اول بیخ در زمین سخت کند پس سر بردارد و خود را بر درخت بپیچد و همچنان رود تا جمله درخت را فراگیرد و همه نم و نیروی درخت را بگیرد تا درخت خشک گردد عشق هایی است که در شهرستان ازل پرورده شده قدم در هر شهری نهد باید گاو نفس را بکشند و همه کس لایق این قربانی نیست تلفن زنگ می زند هستی گوشی را برمیدارد توران جان است چرا نمیایی؟ همین الان راه میافتم اگر این دممامه جادو دست از سرت بر دارد من چه گناهی کردم که اجاقش کور است سیمین می خندد و میگوید بزرگت از من بدش میآید خب من تو را می دوزدم و او تنها میماند پیش از اینکه که بروم بگویید با این جور حرفها و سخن موافقید؟ نه. شادمانی و عشق جز قرایز بشری است. چرا باید عشق چون عشقه به درخت تن آدمی بپیچد و شاخ و برگ این گران درخت جهان را خوش کند؟ اما اگر تو میخواهی گاو نفس را در راه مراد قربانی بکنی و زلیخای زمانه بشوی، خود دانی. هستی میپرسد؟ ارزشش را دارد؟ سیمین جوابی نمیدهد. بعدها هستی با مراد رساله فل حقیقت عشق سهروردی را میخواند و هستی نظر مراد را جویا میشود. مراد میگوید، بگذار یک بار دیگر بخوانم و نظرم را برایت بنویسم نوشته مراد در کشوی میز هستی در اداره بود پیدایش کرد و خواند هستی من این غمنامه گسترده و وسیعی که ادبیات ما را تشکیل می دهد به جز موارد استثنایی، زاده فرهنگ استبدادی و در زمانه ما زاده فرهنگ استبدادی استعماری ماست ابهام واقعیت که گاه به حد کابوس زدگی می رسد و گاه به حد نمادگرایی به همین جهت است اما خوشبختان مولوی و حافظ که در ستیق فرهنگی ما جا دارند، با حزن میانه چندانی نداشتند گاه از خودم می پرسم آیا هنگام آن نرسیده که سخنگویان روح زمانه ما کوشش کنند فوق این دو قرار بگیرند؟ مراد تو هستی سعی می کرد راز چشمهای سلیم را روی کاغذ بیاورد و از خود می پرسید آیا واقعا مراد مراد من است یا هیچ کدامشان؟ سهروردی از ورای آثار دل هستی را در مشت گرفته بود تا راز عشق را بر برو فاش بکند یک نجوا از راهی بس دور در گوشش زمزمه می کرد که زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا. فخری آمد سر میز هستی. گزارش سالانه دست نخورده بود هستی دست کم ده تا چشم روی کاغذ کشیده بود و داشت یک چشم دیگر منتها از نیم رخ می کشید و سبد آشغال پر از کاغذ های مچاله بود. حتی سر بلند نکرد. فخری انگشت روی یکی از چشم ها گذاشت و گفت، عجب چشم مرموزی بعد گفت خانم نوریان گزارش سالانه را نخوانده اید هستی گفت بعد از ظهر میخوانم هستی تلفن خانه استادمانی را گرفت و قرار گذاشت اگر مزاحم نیست طرفهای های اصر به دیدار استاد برود استاد موکول به بعد کرد چون چند تا عکس زنهای قاجار پیش عل و دوله سراخ کرده بود و قصد داشت اصر برود و اگر بتواند آنها را مفت از چنگ پیرمرد در بیاورد